0: sur écoute Stéphane Hawking Stéphane Hopkins Hawking, je sais pas Vous écoutez Krusty Celebrity le podcast qui parle de enfin, bah, de célébrité quoi Stephen Hawking naît le 8 janvier 1942 à Oxford, soit 300 ans jour pour jour après la mort de Galilée. C'est lui qui le dit, hein, je ne l'ai pas deviné toute seule. Dès ses études de physique à Oxford, il est remarqué par ses profs pour son intelligence rare. Il est diplômé avec les honneurs, c'est donc la suite logique, hein, et il entre ensuite en doctorat en astronomie à Cambridge. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à développer une sclérose latérale amyotrophique appelée la maladie de Charcot. Donc c'est pas bon signe, hein. en gros c'est une maladie neurodégénérative qui paralyse la personne petit à petit... Et là, bah, il commence à se laisser aller au niveau de sa thèse, il perd courage, il pense que de toute façon, il va bientôt mourir. Sauf qu'en fait, la maladie se stabilise, et lui, il peut reprendre du poil de la bête. En plus, au passage, il tombe amoureux de Jane Wilde, une étudiante en linguistique avec qui il se marie, et il a trois enfants. Il obtient un poste de chercheur à Cambridge dans les années 70. Il travaille sur des sujets somme toute minimes, hein, comme l'origine de l'univers ou les trous noirs. Et en gros, il étaye la théorie de la relativité d'Einstein, d'ailleurs, je vous renvoie vers l'épisode de Crousty People, et il dit que l'espace et le temps ont un commencement soit le Bing Bang, et une fin, soit les trous noirs. Il a montré aussi que les trous noirs, et pas les points noirs, n'étaient hein, pas complètement noirs, mais qu'ils pouvaient émettre un rayonnement. Il développe aussi la théorie de l'inflation de l'univers. Selon lui, l'univers n'arrête pas de grandir. Donc il développe tout un tas de trucs, mais dans les années 80, la maladie s'aggrave. Il ne peut plus manger, ni sortir, ni marcher euh, dans sa chambre tout seul. Et en plus de ça, il a du mal à parler. En 85, il chope une violente pneumonie... Les médecins veulent débrancher la machine en pensant qu'il ne pourra jamais aller mieux. Mais Jane, sa femme, refuse catégoriquement. Et elle a raison, parce que Stephen Hawking arrive à s'en remettre un peu, un peu, un peu. Sauf qu'en fait, il ne peut plus du tout parler, à force. Et un informaticien lui construit alors une machine sur mesure pour qu'il puisse communiquer. Et en fait, il se met à écrire sur un petit ordi, à l'aide de sa joue. Alors, c'est difficile à imaginer, mais pourtant, c'est vraiment ça, avec sa joue. Et avec une voix synthétique, il lit son texte. Et jusqu'en 2009, même dans cet état, il arrive à donner des cours à Cambridge. Le mec est un génie. Hein. Et comme son état s'aggrave... Intel, les ordinateurs Intel, met en place un nouveau petit ordinateur rien que pour lui. Ça ne l'empêche pas de publier un nouveau livre, Une brève histoire de temps, ça s'appelle. Et en gros, c'est l'un des plus gros succès de la littérature scientifique jusqu'à aujourd'hui. En 2009, Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté, qui est la plus haute distinction civile accordée aux états unis Et dans les années 2000, il participe à plusieurs émissions sur le cosmos, sur Discovery Channel et National Geographic. Stephen Hawking meurt le 14 mars 2014 à l'âge de 78 ans, le jour de l'anniversaire d'Einstein. Je sais pas si c'est une coïncidence mais quand même, c'est un signe. Croustille, hein.
1: La toile sur écoute. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.